0: nosotros. La primera pregunta que se me ocurre es qué va a pasar el domingo, pero enseguida se me
1: ocurre la siguiente. ¿Qué pasará después del domingo? Porque el problema es la formación del gobierno, Carlos. ¿Es así? Así es, es así. Mira, vamos a ver, estas son las segundas elecciones generales que tenemos en este año del 2019. Las anteriores fueron en abril y generó un bloqueo porque se estuvo preparando una coalición entre el Partido Socialista y el Partido Podemos y finalmente el PSOE no siguió adelante. Por lo tanto, eh, se hubo que convocar eh, las segundas elecciones de este año. Hasta ahora las encuestas eh, están dando. Eh, el domingo terminaron terminó el plazo para, para publicarse sondeos preelectorales y están publicando eh, un resultado parecido todas, es decir, que hay un empate entre el bloque de izquierdas y el bloque de derechas, de manera que los únicos que podrían eh, formar gobierno son las izquierdas, porque están en condiciones de pactar con los nacionalistas vascos y catalanes, cosa que sería imposible eh, para, para el caso de de las tres derechas. ¿no? Por lo tanto, la, para este viaje no se necesitaban alforjas. Más o menos vamos a estar en la misma situación y, y lo que va a decidir es la posición de de del actual presidente en funciones Sánchez y de su partido para hacer o no concesiones a a la izquierda de Podemos o, y a la izquierda rep, eh, republicana de Cataluña ¿no? Eh, ah. que es el grupo mayoritario dentro de los, de los catalanes y bueno, pues esa es la situación es decir ah. están resultando, han resultado como, como están, la impresión es que es, es, han sido inútiles estas segundas elecciones si no hay un cambio de postura por parte del partido que ha sacado el mayor número de votos, pero claro, un tercio de, de, ...de los diputados que tiene el, el, el Parlamento eh, Español. Y, y esto genera, en fin, cierto cierta pesimismo. Mira, eh, en, la encuesta esta, de, en la encuesta del pasado domingo del país eh, a la que me estoy refiriendo, sobre todo, el 76% de los españoles eh, piensa que vamos a votar de nuevo eh, el año que viene... Eh, un, un 24% porque se reproducirá el bloqueo y un 52% porque piensan que habrá un gobierno muy débil y que habrá que anticipar las elecciones por lo tanto estamos en un momento en este sentido triste va a incrementarse algo la abstención pero solamente dos puntos y los españoles pues, pacientemente votaremos de nuevo en gran medida lo mismo que se votó en, en abril y esperando que se cumpla lo que es la opinión mayoritaria en, las, en el sondeo del domingo en el país, con mucha claridad el 42% de los entrevistados deseaba un gobierno entre el PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas catalanes y vasco. Y solamente un 25% un gobierno de las tres derechas, que hoy por hoy, salvo sorpresas mayúsculas de última hora, no tendría posibilidad de acceder al gobierno.
0: Alianza PSOE-PP, como se ha manejado de algunos lados, me imagino, con ánimos de enturbiar o eh, animar el debate, pero eh, está descartado
1: totalmente. No, 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 yo no, yo no lo descartaría. El, el gobierno de coalición, de compartir un gobierno juntos, sí, porque lo han descartado ambas partes pero eh, lo que está buscando Sánchez eh, de una manera ambivalente, un poco confusa es al mismo tiempo que el Partido Popular se abstenga ¿no? y al abstenerse poder formar un gobierno de minoría porque lo que es incompatible es con una mano votar hacia la izquierda y con la otra mano votar a la derecha porque eso ni la derecha ni la izquierda lo, lo, lo aceptaría y entonces entraríamos digamos, en la hipótesis que baraja, que baraja la mitad de los entrevistados en, en el sondeo este del domingo de que, de que habría un gobierno débil, a lo mejor muy en minoría, eh, por parte del PSOE y, y habría elecciones anticipadas probablemente el año que viene. Bien porque haya un bloqueo ya inmediato y no se haya posibilidad de formar gobierno, bien se forme un gobierno débil donde... El, el, PSOE, pues, trate de pactar con a la derecha y izquierda para sobrevivir. No es el caso de Portugal, donde en Portugal el Partido Socialista tiene casi la mitad de, de los escaños. Aquí el Partido Socialista en España tiene solamente un tercio. Entonces, realmente, si uno forma una alianza estable, eh, con la izquierda y con nacionalistas vascos y catalanes Que sería una manera de integrarlos, Sobre todo a los catalanes en la política eh, nacional española Pues no parece que haya posibilidades De superar esta inestabilidad política Que venimos sufriendo desde el año 2015 uh -huh. Justamente, se ve a un Pedro Sánchez Con un discurso
0: endurecido Sobre el eh, conflicto en Cataluña Imagino que para no ceder un espacio electoral al Partido Popular, a Ciudadanos o el propio eh, Vox. Sin sí. embargo, ¿ha dado algunas señales a eh, Cataluña en cuanto a una mayor autonomía en algunos aspectos, por ejemplo, vinculados a los medios de comunicación? Algo que parece eh, menor,
1: pero que sin embargo parece, eh, puede resultar eh, una, una llave para esa alianza. Eh, pues sí, eh, el PSOE en este momento quiere crecer hacia, hacia su derecha, ¿no? Mantener el voto que tiene a su izquierda y crecer hacia su derecha y compite con las derechas en ser duro eh, en, en relación con, con la situación de, de, de Cataluña. A veces pues, saca el discurso del diálogo, pero en realidad no hay diálogo, no quiso recibir al presidente de la Generalitat y... Bueno, lo que está pasando eh, por parte de todos, no solo por parte del Partido Socialista, es lo que aquí se llama el cortoplacismo, ¿no? con una visión muy a corto plazo de, de sacar más votos en estas elecciones, más diputados en estas elecciones, cosa que no parece que vaya a conseguir. Sería ya un éxito mantener los 123 diputados que sacaron en, en abril. Pero bueno, están empeñados y pasó, eh, eso ya pasó, lo vimos claramente en el debate de los cinco candidatos, de los cinco partidos con mayor representación parlamentaria, está empeñado en disputarle el voto a la derecha, ¿no? Con muy pocas posibilidades, porque, en fin, la, la derecha... Pues tiene su propio discurso y en este momento eh, está evolucionando a unas posiciones cada vez más duras. El, el, el Partido Ciudadano, que se presentaba al principio como un centro liberal, pues realmente ahora es una derecha más y, y está cediendo sus votos y sus diputados al Partido Popular y a vos, que parece ser que dentro del bloque de las derechas es el que va a subir más. Por lo tanto, aquí un poco vivimos, pues un poco de los de las secuelas del pasado, son 40 años de bipartidismo, es mucho, y así como el PP se habituó al pluripartidismo porque su electorado se dividió en tres partes, sin embargo, el Partido Socialista, a pesar de tener nada más que un tercio de los diputados, pues sigue mmm, no sé, trabajando políticamente con una mentalidad de mayoría absoluta, ¿no? Y con una pretensión de poder gobernar solos como si tuviera una mayoría absoluta. Y mientras ese problema subsista en la cabeza de, de Pedro Sánchez y, y el que dirige en este momento al PSOE, pues no, no avanzaremos, ¿no? Pero en fin, eh, lo que demuestran los españoles es una, una gran paciencia, porque eh, volveremos a votar un año más. En los últimos cuatro años hemos votado eh, cuatro veces, dos este año y para el año que viene parece que votaremos eh, de nuevo, ¿no? Aquí algunos están diciendo ya que quizás algunos partidos tendrían que cambiar su su dirección política ¿no? y probablemente pase porque es que unas terceras elecciones en, en, no, en un año eh, en fin, no las soportaría ni siquiera el paciente pueblo español claro, porque ahí en definitiva lo que muestra la incapacidad
0: de los líderes de formar esos acuerdos que la ciudadanía les encomendó mediante el voto te pregunto justamente por Vox que parece que en cada instancia logra sumar eh, votos participó, creo que por primera vez en el debate con los principales candidatos, ¿qué perspectiva le ve esa votación?
1: Bueno, aparte de lo desagradable que es para los que hemos luchado con, por, por la democracia en España, con mucho coste además, en algunos casos, eh, eh, realmente saca a la superficie un problema que desde la transición siempre estuvo ahí, de manera subterránea dentro de la derecha, yo diría del centro derecha, que es la influencia de lo que se llamó el franquismo sociológico, que es una influencia enorme, que siempre eh, incidió en la política española, debilitando una democracia y, y en parte de la democracia de escasa calidad de, de, de la que hoy disponemos, con mucha corrupción y con muchos problemas así de aforamientos y de puertas giratorias, etcétera, viene de esa influencia que antes era subterránea del, del franquismo y ahora es abierta pública y todo se hace en fin sumamente desagradable están creciendo a cuenta de, de, del partido ciudadanos y del partido popular y, y bueno, algunas encuestas les dan que podían sacar hasta cuarenta eh, diputados, eh, igualando a, a Podemos, incluso a lo mejor superándolo en algunos diputados. Entonces es sumamente triste para, para nosotros después de cuarenta años de democracia y, y, por desgracia, las otras dos derechas, en vez... De, ...de criticarlos y de desmarcarse de ellos... ...pues procuran, digamos... Eh, ...estar a, a bien con, con con el partido Vox... ...porque necesitarán sus votos... ...si si quieren formar en algún momento gobierno en España... ...cosa que ya lo han hecho en Andalucía y en otros lugares... ...gracias a los votos de Vox... ...bueno, pues tenemos aquí, como, como pasa yo que sé... ...en Francia, en, en Italia y en otros países... ...un país derivado... De, de las dictaduras y del fascismo y del nazismo que desde de, de la época de la Segunda Guerra eh, Mundial eh, no somos capaces de, de resolverlo de todas maneras se ha dado un, año, un paso importante este año con, con el apoyo de, de, del PSOE, de Podemos y de los nacionalistas vascos y catalanes es retirar la tumba de Franco del Valle de los Caídos eso indica que si como la mayoría de los eh, entrevistados en las encuestas dicen, hubiera una unidad entre la izquierda y el nacionalismo vasco y catalán, que siempre fue muy antifranquista, habría posibilidades de, de dar más pasos y, por ejemplo, digamos, penalizar, meter en el código penal la exactación al franquismo en España, como ya está en, en el caso de Alemania o en el caso de Italia. Uh -huh.
0: ...con los catalanes condiciona mucho la coyuntura... él le puede costar al PSOE... Hacer esa
1: alianza, ¿no? Bueno, ellos temen perder votos más que nada porque teóricamente lo tienen claro es decir, la, la solución del problema catalán es política la represión lo que hace es agravar eh, eh, los problemas con, con, con Cataluña con esa mitad de catalanes que son independentistas por mucho que el independentismo no tenga posibilidad y eso todo el mundo lo sabe y ahora los catalanes lo están sabiendo también tenga posibilidad de llevar, de, de llegar a un sitio ¿no? Entonces, yo, la solución eh, vía diálogo, lo cual exigiría que se movieran las cosas tanto en Madrid como en Barcelona, sería pues, hacer un referéndum para un, para un mayor autogobierno en Cataluña. Es decir, volver a donde, eh, a donde empezaron, al, al año 2006, que fue cuando comenzaron estos problemas, en Cataluña se aprobó un, un estatuto de autonomía más avanzado que el actual eh, a través de su el Parlamento, hubo un referéndum en Cataluña, la mayoría del Congreso de Diputados apoyó ese nuevo Estatuto de Autonomía y el Tribunal Constitucional eh, lo echó abajo y, no, y ahí generó un, un agravio que ha ido creciendo, creciendo y transformando los autonomistas o los federalistas catalanes en independentistas. Quizá volver al origen y, y si no es aquel, exactamente aquel estatuto, buscar un, un nuevo estatus para, para Cataluña en, en el Estado democrático español con mayor autonomía eh, y, y que eso pudiera votarse en referéndum. Eso sería un poco eh, la salida, pero... El PSOE no está por por eso, por eso por la labor en la práctica, aunque a veces hace guiños a, a, al diálogo, y desde luego en Cataluña quizá la Esquerra Republicana estaría más dispuesta que el partido de Puigdemont, pero en general en la dinámica actual con tantos presos en la cárcel, etcétera a ellos mismos se les hace muy difícil pues apearse de, de ese caballo de, la, de una autonomía que no va a ningún sitio pero bueno todo se andará para eso es necesario tener un gobierno dialogante en Madrid y también que haya elecciones en Cataluña y que la Generalitat eh, pues pase a, a manos de la Esquerra Republicana que tiene mucho más claro esto de, de buscar una solución política para el problema catalán la perspectiva existe pero, pero las partes están muy enfrentadas Pensando en el corto plazo siempre, pensando en ganar las siguientes elecciones. En este sentido hay una crítica por varios sitios de la, de la bajo, del bajo nivel de los líderes políticos actuales en España. Que bueno, son tan listos como otros que pudo haber en otra época, pero con menos, digamos, altura histórica, ¿no? Eh, poco dispuestos a, a sacrificar unos diputados y unos votos en el momento actual para conseguir metas de mayor calado eh, histórico. Pero bueno, insisto, el pueblo español es muy paciente, sigue votando. Y, y llegaremos a, a buen puerto en todo caso la democracia española demuestra una gran estabilidad 40 años después eh, es irreversible la conquista de las libertades políticas y sindicales que, y, y, y de nacionalidad que hemos conseguido durante la transición y eso se demuestra porque partidos nuevos que han surgido o hacia la izquierda o hacia la derecha incluso en el caso último hacia la extrema derecha, pues no ven otra opción y no, y no piensan de otra manera que no sea conseguir el voto, estar presente en las instituciones y tratar de ganar el gobierno, de incidir en el gobierno. Eso sí que es una gran victoria histórica para, para un país como España, que por sus complejidades sociales y de tipo nacional, pues siempre ha vivido en casi en un una perenne guerra civil desde, desde el siglo XIX.
0: Carlos Barros, muy interesante, como siempre. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti y a vosotros. Viene la grabación, estimado. Gracias. Te dejo seguir el día.